0: 分钟劳动法，五分钟就能懂。呃，那我们今天继续来讨论如何用三十个问题搞懂带薪年休假。那、呃、第六个问题呢，是用人单位如何核定员工的累计工作时间？用人单位呢，可以根据职工的人事档案记录、社会保险缴费记录、劳动合同或者其他具有法律效力的证明材料来核定员工的累计工作时间。如果如上材料因为客观情况无法准确核定职工的累计工作时间 的， 那么用人单位呢也可以参照员工本人提供的工作履历。为防止职工提供虚假的工作履 历， 用人单位呢可以将此行为在规章制度当中明确规定为严重违纪的行为。一旦发现员工弄虚作 假， 用人单位有权单方随时解除劳动合同。那第七个问题呢？是年休假是根据连续工龄确定，还是根据累计工龄确定？确定核算年休假的时候，连续工龄和累计工龄都是需要的。连续工龄呢，主要是来确定职工是否有资格享受年休假，因为职工连续工作满十二个月以上才有权休年休假。而累计工龄呢，主要是来确定员工能够休多少天。那我们这边举一个极端的例子吧。比如说，有同事张三，他从二十二岁开始参加工作，一直到六十岁退休，每工作半年就失业半年，这样四十年下来呢，他的累计工龄呢是二十年，但是呢，张三一辈子都无权享受年休假，因为他从来没有连续工作满一年，仅有累计工龄，并没有权利享受年休假。那第八个问题呢，是职工进入本单位之前已经连续在其他单位工作满一年的。进入本单位之后呢，职工该年度的年休假天数应该如何计算？我们可以按照职工跟企业订立劳动关系之后当年剩余的天数来折算确定。折算之后不足一天的呢，可以不享受年休假。计算方式就是当年剩余的日历天数除以三百六十五天，乘以员工本人全年应当享受的年休假天数。比如说，一个员工是二零一八年的十一月一日入职。他累计的工作时间呢是十五年，全年应当享受的年休假呢是十天。这个员工入职当年呢可以享受的年休假天数呢就是六十一天除以三百六十五乘以十就是一点六七天，不足一天部分呢不享受，所以说职工当年可以享受的年休假呢是一天。嗯、呃，下面是第九个问题：职工进入本单位前连续工作时间不足一年。进入本单位工作一段时间后，连续工作时间才满一年，职工当年可以享受多少天的年休假？职工呢，应当从连续工作满一年之日起享受带薪年休假。假期的天数呢，按照连续工作满一年之后当年剩余的日历天数折算确定。折算之后呢，不足一天的部分不享受年休假。计算方式呢，就可以用当年剩余的日历天数除以三百六十五天。乘以员工本人全年应当享受的年休假天数。打个比方，有一个同事，他大学毕业之后，二零一七年九月一日入职，在二零一七年度呢，连续工作时间不足一年，所以呢，他在二零一七年不享受带薪年休假。那到了二零一八年的八月三十一日呢，员工的连续工作时间满了一年，所以说他在二零一八年应当享受的带薪年休假天数呢，是二零一八年剩下来的一百二十二天。除以三百六十 五， 再乘以 五， 最后得出的天数呢是一点六七七天。它不足一天的部分不享 受， 所以说员工在二零一八年应当享受的年休假呢也是一天。第十个问题呢是试用期之内是否享受年休 假？ 那我们可以 说， 试用期的员工呢能否享受年休 假， 主要还是看具体情况。首先呢要看职工是否满足连续工作满一年的前提条件。如果曾经连续工作满一年，或者在试用期内工龄刚满一年的职工，有权享受年休假。其次呢，是要看试用期的结局。试用期的结局呢有两种，一种呢是合格录用，一种呢是解除劳动合同。如果在试用期里面解除劳动合同，职工有符合带薪年休假的前提的，那么就应当根据职工在本单位的工作的自然天数除以三百六十五乘以应当享受的带薪年休假天数来进行折算。如果是合格留用的话，试用期在年末或者跨年度的，要么用人单位认可职工可以跨年度享受年休假，要么根据职工在本年度工作时间享受年休假，或者按照规定给予年休假的工资。好了，大家如果对我今天的话题有任何的问题或者建议呢，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给有需要的朋友，也许真的可以帮助到他。那我们下一期再见。